0: Le moment est arrivé d'aborder ce sujet. Pourquoi soutenir son conjoint si on n'est pas d'accord avec lui? J'ai choisi ce sujet en vous consultant et je remercie les personnes qui m'ont répondu et j'y viendrai, euh, que je, je les mentionnerai tout à l'heure, bien entendu, parce que je voulais répondre à une préoccupation qui a été formulée et j'ai pensé que c'était un sujet important. On l'abordera on va dire en trois grandes parties. Dans la première, on va répondre à la question « Pourquoi soutenir son conjoint ?» et « Qu'est-ce qu'on peut entendre par soutenir ?» Deuxième étape, les pièges. J'en ai souligné huit. Les pièges dans cette démarche qui consiste à soutenir, surtout quand on est dans une démarche qui demande à être assainie. Et puis enfin, la troisième, comment faire pour soutenir son conjoint parce qu'on n'est pas d'accord avec lui je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vous accompagne chaque mois pour vous donner les clés pour être heureux à deux. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission. Je voudrais d'abord remercier Sylvette et Valérie qui ont euh, pris le, leur, le taureau par les cornes en proposant leur participation pour euh, cette émission et dont je mentionnerai le contenu un petit peu plus tard. Je dois dire qu'en même temps, j'ai été surpris de voir que seulement deux personnes se sont manifestées en présentant euh, des préoccupations et des questions qui, somme toute, sont intéressantes et vous verrez en quoi elles le sont. Euh, J'avais bien pris soin de mettre une page sécurisée sur laquelle vous étiez euh, en mesure de vous exprimer de manière anonyme. Donc si j'ai les prénoms, c'est parce que les personnes ont choisi de les mettre, ça peut être des pseudos, ceci étant... Mais vraiment, c'était important pour moi de vous donner la parole parce que je sais que ce sujet est un sujet, un vrai sujet dans les couples. Je le sais parce que ça vient régulièrement dans les accompagnements de couples que, que, que j'ai. Et euh, Sylvette et Valérie euh, en, en, en témoigneront avec ce que l'on partagera ensemble. Pour commencer, dans cette première partie, je voudrais m'arrêter sur le verbe soutenir. Parce que le verbe soutenir est, est, est celui qui soutient toute la phrase. Là. Pourquoi soutenir son conjoint si on n'est pas d'accord avec lui Donc on est vraiment dans une dans un ancrage autour de ce verbe qui veut dire « servir de support ». On va dire étymologiquement, simplement, au premier degré. Et euh, question qui est attachée à ce verbe, n'est-ce pas le sens profond du couple que de servir de support à son conjoint, d'être pour lui une force morale Ceci étant, je parle de couple, mais c'est également valable dans une équipe. Quand je dis équipe, il suffit de deux personnes pour cela. Si on n'est pas en support L'un vis-à-vis de l'autre, on ne peut pas dire qu'on forme une équipe. Euh, donc le couple est une équipe, une équipe la plus singulière et en même temps la plus répandue qui existe sur la planète, avec toutes ses diversités, ses richesses, et en même temps cet engagement tacite, mais qui est également verbalisé quand on passe par un mariage ou par un Pax, même si, comme je dis, je ne connais pas le texte du Pax. Eh qu'on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre à être un soutien de l'autre, à être une sorte de vis-à-vis -vis qui n'est pas là que pour profiter de l'autre, <rire> mais pour apporter à l'autre ce dont il a besoin, quand il en a besoin, entre autres, du soutien moral, de la présence. C'est déjà, pour ma part, dans l'essence même du couple, incontournable que le conjoint soit appelé à soutenir son conjoint, même quand il n'est pas d'accord avec lui. Je commence déjà à répondre à la question. Dans la troisième partie, j'ai dit qu'on s'arrêtera sur les difficultés. Quand on est face à des difficultés, comment faire Mais d'abord, plantons le décor avec ça. C'est évident, c'est naturel. Vous avez le sentiment que c'était euh, quelque chose de naturel. bah ben, voilà, vous êtes a priori dans la bonne voie. Vous avez le sentiment que c'est pas tout à fait normal et que c'est pas parce que vous êtes en couple, en conjugalité, que vous devez soutenir votre conjoint. Si c'est ça, ben, c'est l'occasion de, de réfléchir, de réagir peut-être dans les commentaires et, et peut-être. À la fin de ce podcast, vous aurez davantage d'éclairage. Deuxième chose, toujours autour de ce verbe soutenir, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qu'on soutient, en fait. Je me focalise sur le complément d'objet direct. On soutient qui ou quoi. La plupart du temps, quand il y a un conflit conjugal, c'est parce qu'on s'est trompé de complément d'objet. La tendance est de penser, soutenir le projet, l'idée, l'initiative, la direction que le conjoint veut prendre et c'est là que l'on se trompe de sujet le complément d'objet que je voudrais que vous mettiez en avant c'est le qui pas le quoi mais le qui se souvenir que quand il est question de soutien on n'est pas en train de soutenir un projet on n'est pas en train de soutenir une initiative une décision une volonté une direction Peut-être, surtout si on est d'accord, c'est assez facile de soutenir. Et justement, ça peut être un piège quand on est d'accord de se demander finalement « Qu'est-ce que je soutiens Je soutiens le qui ou le quoi ?» Je voudrais que dans tous les cas, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec votre conjoint, et on s'arrêtera sur ce « d'accord et pas d'accord » dans quelques instants, que vous soyez d'accord avec moi, <rire> permettez-moi, pour dire « Oui, je comprends que ma démarche de soutien est à focaliser sur le qui ». La personne que je soutiens, c'est mon conjoint. La priorité est donc mise sur la relation. La relation à l'autre. La relation avec l'autre. Et c'est véritablement là que les fondations du soutien sont à poser. Par conséquent, si vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, vous comprenez que ça commence à être plus facile à envisager. Ah oui, parce que finalement, ce n'est pas le projet, ce n'est pas la direction qu'il prend que vous soutenez. C'est lui ou elle que vous soutenez. Par conséquent, vous pouvez entrer dans un soutien de votre conjoint même si vous n'êtes pas d'accord avec le projet. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la direction qui est prise. Parce qu'on ne soutient pas le projet, mais la personne. D'ailleurs, si le projet aboutit, on vivra avec la personne, pas avec le projet. Et si le projet échoue de la même manière on vivra avec la personne, on y gagne systématiquement à soutenir la personne parce que euh, la relation prime et que euh, en cas de, de succès comme d'échec, la relation est à entretenir avec la personne, pas avec le projet. Une autre voie serait une voie égoïste qui consisterait à se dire finalement je le soutiendrai quand je serai euh, d'accord avec lui, ou bien quand il acceptera euh, d'entendre euh, mon point de vue ce qui est une approche manipulatoire, une sorte de chantage émotionnel. On a déjà planté le décor sur cette première grande partie, soutenir, on soutient parce que c'est le principe même du couple, et on soutient une personne, pas un projet, pas une idée, pas une direction, pas une envie, pas un désir, mais une personne et une personne qu'on aime. Et le soutien prend tout son sens quand on est en relation avec cette dimension de l'amour. Quand je parle d'amour, je ne parle pas d'émotion, de sentiments. Je parle d'une action qui, qui plus est, et c'est peut-être là qu'on a besoin d'amour, parce que je le dis souvent à des couples, l'amour n'est utile que quand c'est vraiment difficile, quand tout va bien, que le soleil se couche au bon endroit, que la température est bonne, que la relation est superbe. Quelque part, ai-je envie de dire, on n'a pas besoin d'amour. On a besoin de faire appel à l'amour quand c'est difficile, quand ça nous paraît insupportable, quand c'est lourd, que c'est pénible, que c'est tendu, qu'on ne se comprend pas, qu'on pas pas d'accord. C'est justement là que l'amour est sollicité, c'est là qu'on en a besoin. L'amour s'avère être le carburant qui permet de dépasser les limites que l'on poserait naturellement parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. On va dépasser ces limites pour aller donner à l'autre ce dont il a besoin, être dans cette action de la force morale. L'amour se manifeste par l'action, pas par la pensée, pas par le sentiment, pas par le ressenti, mais physique, émotionnel, phys physiologique, etc. C'est par l'action. Je t'aime parce que je te donne. Je t'aime parce que je t'écoute. Je t'aime parce que je suis présent. Et c'est ça qui montre qu'on aime. C'est pas je t'aime parce que je te le dis, je t'aime parce que je fais les yeux doux, je t'aime parce que... voilà. Euh, donc c'est vraiment une manifestation d'amour qui est très concrète, euh, presque. Et j'ai envie de rajouter, en fait, je ne t'aime pas parce que tu corresponds à ce que je voudrais, je ne t'aime pas parce que tu mais Je t'aime parce que je. C'est moi en moi que je choisis de t'aimer et finalement c'est peut-être indépendamment de ta volonté, euh, des directions que tu vas prendre et par conséquent des projets que tu mettras en place. Tout ça a d'autant plus de sens que un couple qui s'installe pour vivre un couple conjugal est un couple qui normalement, j'ai conscience d'avoir formulé le mot « normalement », qui est subjectif. Euh, je le formule dans le sens où je veux dire que c'est un fondement, c'est un incontournable qui, malheureusement, est trop souvent contourné. Ben, un couple qui vit ensemble devrait être passé par une phase d'interrogation de, des valeurs respectives, de travail sur la compatibilité des valeurs respectives de manière à mieux conjuguer son existence conjugale. Et si ce travail n'a pas été fait, eh bien, il est nécessaire de s'y arrêter. Si vous ne savez pas comment le faire, je suis à votre écoute pour euh, le faire avec vous. Vous n'êtes pas seul, comme vous le voyez écrit sur le blog Couple Heureux. Euh, C'est vraiment important que vous travaillez sur cette dynamique-là, de la Compatibilité des valeurs, de la compatibilité des directions de vie, et qui fait que ça va faciliter également les moments où vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre, parce que vous saurez que même si vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, eh bien, euh, il n'y a pas une remise en question des valeurs, soit les vôtres, soit des valeurs convergentes ou compatibles que vous avez mises en évidence. Parce que vous savez, il y a très peu de chances ou de risques que votre conjoint envisage un projet. Qui soit incompatible avec les valeurs qu'il sait qui sont vôtres, euh, ou qui sont des valeurs adoptées sur, dans la communauté, dans le couple en lui-même. Donc ça peut faciliter considérablement les, les choses, et c'est pour ça que j'invite, les, les couples, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez-vous, prenez le temps de travailler sur vos valeurs. Si vous le voulez, je peux vous proposer un exercice sur le mur des valeurs ou le vase des valeurs, comme en fonction de ce que les gens préfèrent, pour que vous puissiez travailler ensemble sur les valeurs, prenez euh, le temps de poser la question dans les commentaires ou de prendre un rendez-vous si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. J'arrive maintenant sur la deuxième partie de notre temps de, de, de travail, d'approfondissement sur pourquoi soutenir son conjoint si on n'est pas d'accord avec lui, c'est tout l'univers des pièges. Alors j'ai noté huit pièges euh, dans cette démarche qui peuvent être, euh, vais-je dire, à euh, euh, sournois parfois parce qu'on n'est pas en mesure de les voir. Et je vais justement euh, aller lire avant de m'arrêter sur chacun des pièges l'email le, que m'a envoyé Sylvette qui dit « Bonjour Pascal, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer. Pour répondre à votre question, voici le fruit de mes réflexions. On soutient son conjoint, même si on n'est pas d'accord, pour contribuer à une bonne ambiance dans le couple parce qu'il faut bien une décision finale, même si chacun doit exprimer son point de vue, parce qu'après tout, l'autre a peut-être raison et qu'il n'existe pas de solution idéale. Et elle précise qu'il y a peut-être un inconvénient qui est que, si cette décision occasionne des difficultés, grande est la tentation de faire porter la responsabilité au conjoint. Vous voyez qu'elle est en train de souligner un piège. Sylvette, tu as bien repéré un piège, chapeau. Et en plus, continue-t-elle à préciser, c'est dur de soutenir à contre-coeur. Mieux vaut se résigner et accepter de faire confiance. Et elle précise, hâte de vous écouter. Merci Sylvette d'avoir eu hâte de m'écouter. Le moment est venu, comme j'ai dit au tout début de, de ce podcast. Alors, Sylvette, vous verrez que dans les pièges que je présente, les huit pièges, j'aborde des éléments de ce que vous avez mentionné. Et puis, d'ailleurs, j'y viendrai. Premier piège, c'est de tenir les comptes tenir la comptabilité du nombre de fois, du nombre de sujets dans lesquels on a soutenu son conjoint. Et bien entendu, c'est là aussi le revers de ce piège, c'est d'attendre du soutien en retour quand l'autre n'est pas d'accord. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai supporté, alors que je l'ai fait même parfois à contre cœur, je vois que toi, tu n'es pas capable de le faire pour moi. Ce piège-là est béant, j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de m'arrêter davantage dessus parce que vous avez bien des situations de vie conjugale dans lesquelles vous pouvez vous dire « Oui, effectivement, j'ai raisonné comme ça » ou « Je continue à penser comme ça » Pascal a dit très clairement « C'est un piège ». Je comprends que c'est le cas. Ne tombez pas dedans ou sortez-en. Déchirez votre cahier comptable. Sortez de cette dynamique-là pour faire en sorte que ce ne soit plus du tout une manière de fonctionner qui vous concerne. S'il vous plaît, c'est d'abord pour vous-même et puis ensuite, pour votre couple, mais d'abord pour vous-même que de sortir de ça. Deuxième piège, c'est de soutenir du bout des lèvres. Oui, je te soutiens, mais voilà. Et là, je rejoins un peu ce que tu as dit, Sylvette. Permets-moi de te tutoyer. Parce qu'il faut bien une décision finale, même si chacun doit exprimer son point de vue. Puis après tout, voilà. C ce Oui, mais. Quand vous percevez qu'il y a un mais, vous pouvez prendre conscience que vous êtes en train de soutenir du bout des lèvres, ou bien d'acquisser d'une certaine manière parce que je ne sais pas ce qui peut se cacher derrière et peut-être que je l'évoquerai dans les pièges suivants. J'aimerais que votre soutien ne se fasse pas du bout des lèvres. On soutient le conjoint. On se souvient que c'est pas le projet qu'on soutient mais c'est le conjoint. C'est pas oui mais, c'est oui. Et pourquoi c'est pas oui mais? Parce que le mais vient annuler le oui. Le mais s'oppose, il contraste. Par conséquent, je rejoins ce que propose Marshall Rosenberg, notamment dans la communication non-violente, dans laquelle on ne va pas utiliser le « mais », on va utiliser un « et ». Oui, je te soutiens, et je tiens à ce que tu saches que c'est vraiment important. Pas du bout des lèvres. Peut-être si c'est difficile pour vous, formulez-le. Je te soutiens, et je voudrais que tu saches que c'est difficile pour moi de te soutenir, parce que je ne suis pas d'accord avec le projet, seulement c'est important pour moi de soutenir toi, parce que c'est toi que j'aime, je suis ton conjoint, et je veux que tu saches que, etc. etc. Troisième piège, c'est chercher à faire plaisir dans le soutien. Et je me suis demandé si c'était peut-être un peu présent dans la démarche, peut-être aussi un petit peu de Valérie. Euh, J'ai soutenu et soutient toujours mon mari dans son projet de reconversion professionnelle, dit-elle. Et j'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec lui, Valérie, pour lui faire plaisir, parce que vraiment, au fond, au fond de toi, je me permets aussi de te tutoyer, tu étais vraiment d'accord avec lui. Surtout que tu écris, le souci maintenant, c'est qu'il m'emporte avec lui dans ses émotions. Soit il est d'une extrême positivité, soit d'une extrême négativité, et je ne sais pas quoi faire, autant pour lui que pour moi. On a l'impression que c'était plus fort que toi, comme si la vague était bien plus grande que ce à quoi tu t'attendais. Euh, je reviendrai peut-être sur certains aspects de ce que tu as mentionné, Valérie, pour essayer d'apporter un début d'aide même si le mieux, c'est de le faire dans un vis-à-vis, qu'il soit en visio, au téléphone ou euh, physique, en présentiel. Chercher à faire plaisir est un piège. Et notamment, Sylvette parle de résignation. Euh, c'est un des pièges. Chercher à faire plaisir peut nous conduire à la résignation. Or, la résignation, c'est étymologiquement cesser d'assumer une charge, mais c'est aussi subir sans protester quelque chose qui paraît de toute évidente inévitable. Ça nous tombe dessus, c'est trop difficile. Donc, on va bien chercher à s'y faire, à s'y soumettre. Et je ne voudrais pas, s'il vous plaît, que vous vous soumettiez à contre-cœur. Que dans un couple, on ne fasse jamais rien à contre-cœur. J'ai bien entendu que j'ai formulé « jamais ». J'ai bien mesuré mon mot, qu'il n'y ait aucune situation dans laquelle vous faites quelque chose à contre-cœur. Que vous le fassiez, même si ça n'est pas de votre goût vous n'avez pas très envie de le faire, mais vous le faites parce que vous avez choisi de le faire. Pas parce qu'on vous impose de le faire, ou pas parce qu'une force quelconque fait que vous êtes obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose. J'entends qu'il est tout à fait légitime, et j'en ai enregistré dans des podcasts, le fait que dans le couple, l'effort est nécessaire. Mais l'effort choisi, l'effort résolu, l'effort décidé, quand je pratique un exercice sportif, je fais un effort parce que je vais dépasser mon confort. Seulement, personne ne m'impose de faire l'effort. C'est un effort que je choisis. Donc, on est en plein exercice de sa liberté, de son propre libre arbitre, ce qui fait que quand on choisit de soutenir son conjoint, on ne le fait pas pour faire plaisir, on ne le fait pas par résignation, on le fait parce qu'on a choisi, même si ça résulte d'un effort. Mais d'un effort librement consenti. On peut aussi chercher à faire plaisir pour éviter le conflit, pour maintenir l'ambiance. Tiens, Sylvette, j'évoque ce que tu as mentionné pour contribuer à une bonne ambiance dans le couple, dis-tu. Eh bien, je propose que tu changes ton fusil d'épaule et que finalement, même si l'ambiance du couple se dégrade, tu ne fasses pas de choix par résignation, pour reprendre le mot, le verbe qu'on a expliqué il y a quelques minutes, que tu ne le fasses pas pour cons conserver une bonne ambiance, une bonne entente, une bonne relation. Ce troisième piège, d'ailleurs, flirte avec le quatrième, qui est pensé que soutenir son conjoint signifie tout vivre de bon cœur, avec enthousiasme. Mais c'est faux, je viens de l'évoquer en parlant d'effort. Parfois, ça peut nécessiter un effort, parce qu'on est en dehors de ce qui nous paraît logique, cohérent, évident parce qu'on ne le comprend pas ou qu'on n'est pas d'accord avec son conjoint. Par conséquent, penser que soutenir serait le faire de bon cœur est une erreur. Vous pouvez soutenir et euh, faire le choix du soutien avec une véritable difficulté. Et quand c'est comme ça, je recommande vivement de le formuler. « Ça m'est difficile » parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure d'ailleurs dans l'exemple, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je ne vois pas les choses comme ça, parce que j'aurais préféré que ce soit autrement. Ceci étant, je choisis de te soutenir. Je vais faire cet effort. Je suis conscient que c'est un effort. Et c'est un effort gratuit. Rappelez-vous le premier piège qui est de tenir la comptabilité. Cinquième piège, c'est d'entrer dans la compromission. La compromission qui est un accommodement avec sa conscience. Là, finalement, si on va dans cette direction qui est terribleissime terriblissime, je ne veux pas faire d'évaluation de des pièges, mais je fais exprès d'utiliser ce, 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 cette expression parce qu'en fait, elle signifie que vous coupez d'avec vous-même. Ça veut dire que si vous entrez dans la compromission, vous vous séparez d'une part de vos valeurs. Vous comprenez que quand vous soutenez votre conjoint, vous ne pouvez pas vivre dans la compromission. Parce que vous soutenez une personne que vous avez choisie, qui correspond à, à vos valeurs, à votre manière de voir la vie à deux, et de voir la vie tout simplement. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de compromission. Souvenez-vous que ce n'est pas le projet que vous soutenez, mais le conjoint. Par conséquent, vous pouvez ne pas soutenir du tout le projet en disant « Je ne suis pas d'accord, je n'aime pas cette direction, j'aurais préféré que... » Vous entendez que je me répète, hein, je vous le dis, vous... après vous saurez le faire par cœur quand vous serez avec votre conjoint. Ceci étant, je choisis de, 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 de te soutenir. Ou bien, et, je choisis de te soutenir. Considérant tout cela, ce que je viens de dire, je choisis de te soutenir. Sixième piège, c'est d'entrer dans le mutisme. Une autre formulation du mutisme, c'est la bouderie, faire la tête. D'ailleurs, j'ai enregistré un podcast là-dessus. Euh, avec une, une approche qui pourrait être, bon, bah, écoute, comme tu voudras. Finalement, je choisis de ne rien dire. Parfois, même certains disent mieux vaut que je ne dise rien, parce qu'autrement, si je devais parler, tu saurais que. On appelle ça une prétérition, vous savez. Euh, je ne te dirai pas que je pense que. Voilà. Donc, voilà. Cette approche de mutisme, comme tu voudras, ou bien écoute si tu veux, mais en fait, on, est, on se retient de dire ce qu'on pense, on se retient d'être de, 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 congruent, d'être vrai dans la relation, c'est un piège. Septième piège. C'est penser donner l'autorisation à son conjoint. Et j'ai bien souvent entendu ça dans les accompagnements conjugaux. Moi, je lui permets de faire tout ce qu'elle veut ou tout ce qu'il veut. Je lui ai permis de faire ça, de faire ça. Il faudrait juste que vous compreniez que cette formulation est terrible parce qu'en fait, vous donnez l'impression que c'est vous qui, donnez, qui avez l'autorité. Vous ne permettez pas à votre conjoint. Il est adulte, c'est lui qui se permet. Il s'autorise. Et j'aime beaucoup ce verbe « autoriser » parce qu'en fait, il est en train de dire qu'en fait... Autoriser, c'est écrire sa propre histoire, son propre scénario. On est auteur et finalement, euh, on n'attend pas que quelqu'un ait écrit ce que l'on a à vivre ou ce que l'on va vivre. Par conséquent, vous n'avez pas, dans un couple, à autoriser votre conjoint à faire quoi que ce soit. Donc même si vous avez l'impression que c'est le cas, sachez que vous vous racontez des salades parce que votre conjoint a toute autorité pour faire ce qu'il veut. Euh, et d'ailleurs, parfois, on essaie de faire porter le chapeau à l'autre euh, « J'ai fait là ça parce que euh, c'est lui qui m'a dit. » Non, vous avez l'autorité. Donc si vous avez fait un, une action, posé une action, vous pouvez pas le reprocher à l'autre. C'est vous qui l'avez fait parce que vous avez choisi de Parce que vous êtes auteur. C'est vous qui pouvez écrire votre histoire. Votre conjoint n'a aucun pouvoir pour écrire votre histoire à votre place et vous demander de la vivre en tant qu'auteur, réalisateur, comme on le ferait dans un film. Et d'ailleurs, si vous le faites, vous signez un contrat qui dit que vous êtes d'accord de faire ce que dit l'auteur le réalisateur. Donc, vous êtes toujours responsable de ce que vous faites. D'accord Et le huitième piège, le dernier, c'est de confondre soutenir et être d'accord. Alors, j'ai déjà commencé à effleurer le sujet. Euh, soutenir n'a rien à voir avec être d'accord. Vous soutenez votre conjoint. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec lui. Et certains pourront vous dire oh, « Attends, mais franchement, euh, tu fais ça euh, Mais en fait... Euh, et tu m'as dit que tu n'es pas d'accord, c'est bizarre, c'est une sorte de compromission. Non, pas du tout. Comme on l'a dit dans la compromission, vous êtes dans, les, dans, dans la droite ligne de votre choix de vivre en couple, par conséquent, naturellement, légitimement, d'être un soutien de votre conjoint, pas de tout ce qu'il fait, mais de qui il est, de lui, de sa personne. On arrive à la troisième partie. Quand soutenir euh, son conjoint alors qu'on n'est pas d'accord avec lui, nous paraît difficile qu'on que, qu n'y arrive pas quoi. Comment on peut s'en sortir Comment faire La première chose est de se souvenir que le couple est par essence une équipe soutien mutuel comme on l'a évoqué au tout début de, de, de ce podcast. Ça veut dire que vous formulez quelque part à votre conjoint « je suis aussi là pour toi ». J'ai bien mis l'accent sur « aussi ». C'est pas je suis là pour toi. Je suis aussi là pour toi. C'est pas uniquement pour toi que je suis là. Mais aussi, j'ai ma vie à moi et euh, je voudrais prendre l'initiative de, de mettre ma vie en mouvement pour être là aussi pour toi. On n'est pas dans un couple fusionnel. On est dans un couple dans lequel on est deux identités et, euh, et c'est vraiment important de, de, de le rappeler et je m'arrêterai dans quelques minutes là-dessus. Quelque part, quoi que tu vivras, je veux te soutenir. Je ne te soutiendrai pas en fonction de... Non, c'est toi, c'est toi que je soutiens, en tant que personne. Si euh, vous avez l'impression que votre conjoint abuse et qu'il euh, part en vrille euh, dans, cette, euh, dans les directions des, 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 des choix, des projets qu'il qu prend, posez-vous ensemble et, et, et interrogez-vous sur euh, ces directions pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Est-ce que ça remet en question certaines valeurs pourquoi prend-il cette direction, même si vous ne le comprenez pas Cherchez à l'entendre. Sachant que chercher à comprendre, c'est aimer. Je vous renvoie vers le podcast qui porte exactement ce titre-là. La deuxième chose, quand c'est difficile de soutenir son conjoint, euh, après le fait de le soutenir par principe, parce que c'est inhérent au couple, euh, c'est euh, de comprendre que c'est nous qui coinçons. C'est nous qui posons problème. C'est pas le conjoint, c'est pas son projet qui pose problème, c'est nous qui posons problème. Du coup, on va s'interroger pour savoir qu'est-ce que je veux me dire à moi-même sur le fait que je sens ce blocage qui s'installe en moi ou qui se crispe ou qui s'ancre davantage et qui fait que je n'arrive pas à soutenir mon conjoint, synonyme, à pratiquer l'amour, l'amour le vrai, l'amour décentré de moi. L'amour, on va dire, altruiste. Ça peut paraître. Pléonasme, Mais vous comprenez, là où je veux appuyer, qu'est-ce que je veux dire de moi à, à, de, de prendre conscience de mon incapacité à aimer l'autre quand il ne correspond pas à ce que je voudrais Du coup, là, je me rends compte que j'ai besoin d'apprendre à aimer. Et puis, ça m'alerte sur le fait qu'il y a sans doute une peur, peut-être une honte, une peur d'échec, une peur de prise de risque peur que ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu antérieurement, et, et j'ai besoin aussi de me souvenir que, quelle que soit la peur, euh, l'émotion que je ressens, chacun est responsable de lui-même. Mon conjoint est responsable de lui-même et de ses choix, comme je suis moi-même responsable de moi-même et de mes choix. Je soutiens mon conjoint, c'est mon choix. Il a un projet, c'est son choix. Je suis donc responsable de mon soutien de la personne, mais pas responsable du projet. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut m'aider à entrer dans, dans le dégrippage personnel pour euh, revivre un, un couple dans lequel je laisse mon conjoint vivre en tant qu'auteur de ce qu'il veut vivre. Finalement, c'est une distance qui est prise avec l'image du couple idéal dans lequel on est d'accord l'un et l'autre, on voit les choses de la même manière... Et que voilà, on a le même timing, on a les mêmes sensibilités. C'est très très beau, c'est génial dans les romans, c'est beau à la télé et au cinéma. Euh, et dans la vie, c'est chouette quand ça arrive seulement, c'est tout à fait aussi naturel, normal, légitime, pas surprenant du tout que ça n'arrive pas par moment, et parfois que ça, ça grippe considérablement sur certains sujets, d'où l'intérêt d'apprendre à se connaître soi-même pour comprendre pourquoi ça grippe, de quoi on a peur. Je rappelle que le couple est la conjugaison de deux sujets. Il n'est jamais la fusion de deux sujets. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre conjoint soit vous. Qu'il perçoive les choses comme vous, qu'il voit tout comme vous, qu'il ressente comme vous, qu'il soit d'accord avec vous et que vous soyez d'accord avec lui en permanence, que vous percevez les choses comme lui, etc. Ça, c'est beau sur le papier, encore une fois, mais c'est pas la vie, c'est pas la vraie vie, ça. Retour sur terre, les pieds par terre, en se disant, oui, c'est tout à fait normal, je me prépare à ce que mon conjoint veuille aller dans une direction qui me surprennent, que je ne comprends pas, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, pour lesquelles je ne pourrais pas souscrire. Je choisis, ceci étant, d'être le soutien de mon conjoint. Quand je prends conscience de ces peurs, qu'elles soient peur d'être humilié, d'être de, devant un échec, peur du risque, eh bien, ça permet aussi d'apprendre à se connaître soi-même pour se dire à l'autre et dire à son conjoint, voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis, voilà comment je vois les choses et je tiens à ce que tu le saches. Ça n'exclut pas que je vais te soutenir Seulement, le couple m'amène à partager avec toi des pages de ma vie qui résonnent et les raisons pour lesquelles ça résonne. Deuxième chose, quand j'apprends à me connaître et à me connecter à moi-même, eh je vais inviter l'autre à m'aider à me soutenir. Dans une dynamique pleine de cette cohérence, il est tout à fait légitime d'inviter l'autre à nous aider, à le soutenir, si on n'est pas d'accord avec lui, si on ne partage pas son approche, et ceci étant, c'est valable également, même si on partage son approche. Comment veux-tu Comment te sentirais-tu soutenu Et par conséquent, on pourra avoir un éclairage grâce au retour du conjoint. Attention, il est bien question de soutenir le conjoint, par le projet. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous ne pourrez pas vous impliquer dans certaines phases dans lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ce qui signifie que vous pourrez peut-être être un soutien là où vous êtes à l'aise, sans compromission, euh, et peut-être même pas du tout vous impliquer dans le projet, mais vous impliquer en tant que soutien. À l'écoute de ce qu'il ressent, de ses phases difficiles, de ses phases plus faciles, etc. Donc là, je viens vers euh, les, le témoignage de Valérie qui disait qu'elle soutient son conjoint dans tous ses projets de reconversion professionnel, mais ça devient difficile pour elle émotionnellement. Je reprends juste ce que tu as écrit Valérie, le souci maintenant, c'est qu'il m'emporte avec lui dans ses émotions. Il n'y a pas de raison qu'il t'emporte avec lui dans ses émotions, d'ailleurs, rationnellement, avec une lecture rationnelle, c'est faux. C'est toi qui choisis de, de t'embarquer avec lui dans ses émotions parce que vous êtes respectivement responsable de vos émotions. Tu es responsable de ce que tu ressens. Lui est responsable de ce qu'il ressent. Il ne peut donc pas t'embarquer. S'il veut t'embarquer, tu es responsable de lui dire, écoute, je choisis de, je préfère, je. Et tu vas être donc spécifique en étant en je pour dire ce que tu ressens et là où tu veux t'arrêter. Poser des limites c'est autant aimer son conjoint que s'aimer soi. Certains couples se disent « Mais si je pose des limites, ça veut dire que je ne l'aime pas. » Eh bien, c'est faux. Je vous annonce que c'est faux. Aimer son conjoint, aimer quelqu'un implique de poser également des limites. D'ailleurs, on en pose pour soi-même alors qu'on s'aime soi-même. Donc, quand on se pose des limites à soi, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Par conséquent, dans cette démarche-là, on va pouvoir... Et Valérie, je t'invite à poser des limites à ton conjoint et à poser des limites à toi-même pour ne pas te laisser emporter dans ses émotions, parce que c'est toi qui te laisse emporter. Et en reprenant ce que tu écris, euh, tu dis, soit il est d'une extrême positivité, soit d'une extrême négativité, et tu ne sais pas quoi faire autant pour lui que pour toi. Donc là, vous avez à prendre chacun votre responsabilité en disant, qu'est-ce que je vais faire moi, Valérie, pour moi Quand il est en positivité, comment vais-je vivre les choses Quand il est en extrême négativité, comment vais-je vivre les choses et peut-être l'inviter à réfléchir à ces hauts très élevés et à ces bas très bas. Seulement, ne pas te laisser emporter parce que c'est toi qui choisis d'être emporté. Je ne voudrais pas que tu partes de là en disant « c'est ma faute, c'est ma plus grande faute, je suis minable, trop faible et incapable ». Non, c'est juste que tu ne savais pas que la responsabilité émotionnelle incombe à la personne qui ressent l'émotion. Donc il y a juste une séparation à faire très claire qui rejoint ce que j'évoquais il y a quelques minutes en disant que un couple, c'est la conjugaison de deux sujets. Ce n'est pas la fusion des deux sujets. Ton émotion n'est pas l'émotion de ton conjoint, et vice-versa. Donc vis ton émotion et vis, exprime ce que tu ressens en respectant et en acceptant que ton conjoint... Est exprime son émotion et vit ce qu'il ressent. Ça veut dire que ton conjoint peut être dans un bas très bas et toi que tu ailles dans une stabilité ou dans une positivité énorme et que lui puisse faire ses hauts et ses bas euh, sans que ça ne t'impacte. Tu as le droit d'être heureuse même quand il est dans une extrême négativité. Tu as le droit. Parce que tu es toi. Tu es auteur ou autrice. Parce que maintenant, ce terme est entré dans notre vocabulaire commun. Et en même temps... Ça permet de t'inviter aussi à sortir de la culpabilité potentielle de te dire « mais si moi je vais très bien et que lui il est en train de boire le bouillon dans son projet, euh, ceci étant tu as précisé que tu partageais son projet, que tu étais d'accord avec lui, eh bien dis-toi que tu es d'accord, tu as le droit, tout va bien, c'est ok, tu peux aller en, être en pleine forme alors que lui à moral dans les chaussettes parce que son projet ne va pas, parce que il passe par une difficulté particulière. C'est plus facile dans cette situation parce que tu es d'accord avec lui d'être un soutien que si tu n'étais pas d'accord. Euh, mais tu peux être auprès de lui un soutien quand il ne va pas très bien. Et justement, c'est encore plus aidant d'être un soutien qui va très bien quand l'autre ne va pas très bien, plutôt que de tomber tous les deux dans une spirale émotionnelle dans laquelle on va s'aspirer mutuellement ou se laisser aspirer par l'autre. On est OK, Valérie On est raccord sur le fait que tu vas prendre tes responsabilités et ne plus te laisser aspirer, choisir de rester toi, même si ton conjoint ne va pas bien. Et même à l'inverse, si tu vas pas bien avec ton, 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 ton conjoint et d'une extrême positivité, eh ben, tu as le droit de ne pas aller bien et que lui soit en extrême positivité. Sans souci, c'est OK, on est OK avec ça. Et quand ça coince qu'on est d'accord ou pas d'accord avec son conjoint, surtout quand on n'est pas d'accord avec lui, et qu'on n'arrive pas à le soutenir, quand ça coince vraiment, malgré ce que je viens de partager avec vous, qu'est-ce que vous pouvez faire Eh bien, vous faire accompagner. Alors, quand je dis vous faire accompagner, je ne voudrais pas que vous vous inscriviez dans une dynamique en disant oh « là, ça veut dire, je vais me faire accompagner. On est parti pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. » Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et des personnes que j'ai accompagnées euh, peuvent l'exprimer. D'ailleurs, je me souviens avoir interviewé Nathalie il y a quelques années, avec laquelle j'ai eu un entretien et dans le cadre de cet entretien, elle m'a dit Ah ça y est. Je parle de Nathalie, mais il y en a une autre également et, et qui euh, peuvent peut-être avec un entretien, une heure, une heure et demie ou deux heures, faire que on est ça y est, on a la clé. Je rappelle que l'objectif de couple heureux, c'est vous donner les clés pour être heureux à deux. On a la clé, on peut ouvrir la porte, déverrouiller certaines choses. Donc partez pas sur l'idée qu que je vais vous accompagner pendant six ans. Je peux peut-être vous accompagner une, deux, trois, cinq, dix séances et puis revoir. Ça dépendra de vous, ça dépendra de l'évolution, de la manière dont vous avez acquis l'utilisation des clés ou du trousseau de clés que je vous aurais donné pour euh, euh, déverrouiller ce qui euh, avait besoin de l'être. Avant de terminer, je voudrais m'arrêter sur le troisième point que tu as évoqué, Sylvette, pour répondre à la question euh, « Pourquoi soutenir son conjoint, même si on n'est pas d'accord avec lui ?» Tu as dit « Parce qu'après tout, l'autre a peut-être raison et qu'il n'existe pas de solution idéale. » Alors, oui, la solution idéale n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe pas de solution idéale, la solution idéale n'existe pas. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la solution que nous trouverons et je préfère utiliser, moi, le chemin ou la voie que l'on va mettre en œuvre est une voie qui semble nous correspondre, mais comme on n'est pas sur la solution ou le chemin idéal, ça veut dire qu'on est ouvert à l'idée de le faire évoluer dans le temps. Et puis dans la première partie de ton intervention, tu dis, après tout, l'autre a peut-être raison. Moi, je voudrais plutôt dire, après tout, l'autre a systématiquement raison. Je ne connais personne qui ait toute sa tête qui prennent une direction, qui décident de mettre en place un projet, en se disant, je veux prendre cette direction, construire ce projet, parce que j'ai tort. La personne qui, qui se projette quelque part le fait forcément parce qu'elle est convaincue d'avoir raison. Par conséquent que moi, en face, je lui cherche à lui faire comprendre qu'elle n'a pas raison. C'est inutile. Mieux vaut donc partir du principe que, si il ou elle prend cette direction, c'est qu'il a raison. Qu'il a des raisons, il a une motivation qui claire et qui fait qu'il va Prendre ce risque, cette direction, construire ce projet, etc. Partant de là, je vais plutôt me placer non pas en quelqu'un, un conjoint qui va essayer de lui faire entendre raison parce que peut-être il aurait tort, mais en un conjoint qui va devenir un soutien en cherchant à comprendre. D'ailleurs, l'avantage de chercher à comprendre, en posant des questions, bien entendu des questions ouvertes, c'est que ça va permettre à la personne de s'exprimer, donc de s'imprimer à l'extérieur d'elle-même, et par conséquent, de prendre du recul, de réfléchir à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit, et éventuellement à faire mûrir sa propre position. N'utilisez pas cette démarche en espérant faire changer d'avis. Parce que mûrir sa propre position, parfois, c'est favoriser un ancrage plus profond de la direction qui a été initiée. Donc, chercher à comprendre a vraiment pour objet de permettre à la personne d'apprendre qu'on l'aime véritablement, parce qu'on ne cherche pas à comprendre quand quelqu'un nous dit un truc et qu'on déteste cette personne, mais aussi pour vous, pour être éclairé, et que même si vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas d'accord, de vous inscrire dans le soutien. Je vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Si c'est difficile pour vous, que vous avez besoin d'être accompagné une, deux, cinq ou dix fois, je suis là pour le faire à vos côtés, à vous écouter, comme vous avez pu constater que je le fais depuis des années. Je ne compte même pas depuis combien de temps. Ça me donnait l'impression que <rire> Que j'ai ben oui, vieilli. Bah ben, oui, j'ai vieilli. C'est comme ça. Mais j'ai aussi mûri et appris beaucoup de choses qui me permettront de mieux vous accompagner. Vous n'êtes pas seul et je tiens à ce que vous le sachiez. Si vous avez besoin que je vous accompagne, vous allez sur le blog couple-heureux.com et puis vous allez sur Je vous accompagne et vous prenez directement rendez-vous en ligne parce que vous avez accès à mon agenda en ligne, ce qui facilite considérablement la prise de rendez-vous. Vous, vous m'expliquez en deux, trois mots ce que vous voulez. Vous pouvez choisir un pseudo, vous pouvez créer une adresse email, spéciale, pour cet événement. Si vous voulez masquer votre identité que vous préférez rester anonyme, je peux vous accompagner par téléphone si vous voulez garder encore plus votre anonymat. Je crois que j'ai mis tous les éléments en œuvre pour que vous puissiez être à l'aise, comme les nombreux couples que j'accompagne et qui vivent cet accompagnement en toute quiétude. Je vous souhaite d'utiliser ces clés et de continuer à vivre en auteur, autrice, en responsable, pour créer votre couple heureux. Il ne vous reste qu'une chose à faire maintenant, c'est d'aller mettre des commentaires, poser vos questions, vos remarques, et puis euh, de mettre vos 5 étoiles et vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je préfère, je vous dis franchement ce que je préfère, Apple Podcast et Google Podcast, les deux qui ont plus de poids en tout cas pour faire connaître euh, ces podcasts et aider des couples à vivre et à créer leur bonheur.